0: Hola, vas a escuchar una entrevista de trayectorias en Femenino en la que tuve el placer de estar con Eva Herrero. Eva nos cuenta cómo siendo farmacéutica y madre de ocho hijos, consigo desarrollar su carrera profesional a la vez que su familia se iba ampliando y cómo después de varios años trabajando en la industria farmacéutica se atrevió a montar su propio negocio. Te dejo descubrir la entrevista. Un abrazo, Aliocha. Hello, queridos oyentes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrevista de Trayectorias en Femenino. Hoy estamos con Eva. Buenos días, Eva. Buenos días. Encantada de, de tenerte con, con nosotros esta mañana. Igualmente. Y bueno, para empezar te propongo que te presentes como te, como te apetezca, lo que quieras compartir.
1: Pues soy Eva, soy farmacéutica, estoy casada y soy madre de ocho hijos y trabajo fuera de casa y dentro de casa también.
0: Bueno, trabajando y con otros hijos creo que tendremos cosas interesantes que compartir. Eh, quizá empezando por, por tu trabajo, eh, ¿qué es lo que, te, lo que te llevó a ser farmacéutica? ¿Cómo, cómo llegaste a bueno, ese Bueno, en realidad eh,
1: soy médico frustrado, si te soy sincera. Mis padres eran médicos, <risa> mi padre fisioterapeuta y mi madre médico. Y, y bueno, en aquella época que estudiábamos co y, y yo tampoco era, o sea, era buena estudiante, pero no tanto. Entonces, mi madre empezó como a enfocarme en la idea de farmacia en vez de médico, porque ya es verdad que trabajaba un montón, tenía un montón de guardia, estaba mucho fuera. Entonces, yo creo que no quería eso exactamente para mí y me empezó a enfocar el mundo farmacéutico, el mundo de la industria y me empezó a llamar la atención ese mundo. Entonces, bueno, pues al final me, me enfoqué en farmacia, empecé primero y me gustó mucho y me quedé. Y cuando dices que te empezó a
0: llamar la atención, ¿qué es lo que te llamaba la atención?
1: Bueno, porque el mundo sanitario al final eh, he crecido con él y sí que tenía claro que mi vocación era sanitaria de una manera u otra.
0: Entonces es más como el, el, el contexto, el entorno que te llama sí. la atención y luego buscando un poco tu vida dentro de dentro de esto. Y evidentemente, pues tenemos la vida que tenemos y no podemos volver atrás. Aún así, cuando lo ves cuando lo ves ahora, um, no es no es la, la pregunta realmente no es te arrepientes, pero si, si tu madre te hubiera más quizá eh, no, empujan... creo que
1: volvería a ser farmacéutico. Vale, ok, era sí. un poco la. Sí, sí, la, la sí. O sea, ahora mismo de médico no me veo. De hecho, <ríe> dos hijos míos están estudiando ahora medicina y, y la verdad que lo que cuentan creo que. No, no, me quedo en farmacia, súper feliz.
0: ¿Y ahí empezaste nuevamente en una farmacia o más en, en la industria farmacéutica? Sí, empecé en una farmacia. Eh,
1: o sea, de hecho mmm, me casé muy joven, me casé con 25 porque es verdad que mi, mi, mi novio entonces ya tenía trabajo y nos, bueno, pues queríamos ya casarnos entonces me faltaban dos asignaturas para terminar que las acabé pues, estando embarazada la verdad, porque me quedé embarazada pronto y, y ya cuando terminé empecé a trabajar en una oficina de farmacia pero claro, el horario de oficina de farmacia es de comercio de 9 a 2 y de 5 a 8 uh -huh. entonces era súper esclavo porque también trabajaba algún sábado por la mañana entonces al mes y pico vi que no era muy compatible porque ya tenía un bebé pequeñito, mi marido, mi familia y es que no les veía. Entonces decidí buscar otra cosa uh -huh. y, y sí que me salió eh, otra oficina de farmacia, pero con un horario de mañana salvo dos tardes, no sábados, salvo urgencias y la verdad que empecé a compatibilizar muchísimo mejor mi trabajo y mi familia y, y mi vida en general porque al final tampoco me queda mucho tiempo
0: libre entonces seguiste pero solo para entender entonces siempre has trabajado en, en farmacias no, ese es
1: el comienzo ah, vale. ese
0: es el comienzo porque luego empecé en esta farmacia pero al poco
1: tiempo eh, mi marido es ingeniero le destinaron fuera a México a la Ciudad de México de fe y decidimos irnos entonces nos fuimos a México, estuvimos tres años, y allí sí trabajé, hice, mientras estaba en México, hice un máster online de medio ambiente, entonces sí que trabajé allí un año con una ingeniería, con la ingeniería que estaba allí construyendo el ciclo combinado. Así que cambió ahí, que cambió, no tenía, sí, no sí, tenía sí. casi nada
0: que ver. ¿no? Nada, trabajé
1: en el departamento de medio ambiente y relaciones con las autoridades locales.
0: Wow. Y entonces luego, después de esos tres años, volviendo a Volvimos a España, a España
1: o... y nos destinaron a Jerez de la frontera, porque yo soy de Madrid, los dos uh -huh. somos de Madrid, de hecho, y nos fuimos a vivir a Jerez de la Frontera, estuvimos ocho años, y allí sí me salió trabajo en una distribuidora farmacéutica. Entonces, nada, decidí que empezaba y me dediqué, bueno, me dediqué, me contrataron como para ser gestor de farmacias de esa distribuidora farmacéutica.
0: ¿Y, y cómo llevaste esos? Porque ahí muchas veces lo que me, me interesa y lo que me, me llama la atención es justamente cómo cada uno lleva esos, esos cambios porque, el, a ver si me equivoco, pero lo que lo que escucho es que realmente en lo, lo, los cambios se iban, iban un poco guiados por la carga de tu, de tu marido. Entonces, sí. llegando a, a, a México ahí... ¿Qué es lo que hace que, 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 que te sacas esa, ese, ese máster y empiezas a generar ese, ese cambio? Es decir, que ¿Te lo proponen? O, me, no sé si me explico. Que lo sí, que me sí no, es, o sea, es verdad lo que, yo soy,
1: que yo soy bastante inquieta. Entonces, el, el papel de quedarme en casa 24-7 eh, a mí me descoloca un poco. Lo hago cuando hay que hacerlo y sin ningún problema y con la sonrisa en la cara. Pero es verdad que soy muy inquieta y siempre busco que si puedo compaginar fuera y dentro lo prefiero. Entonces pensé, estoy en México sola, aunque haya colonia de españoles, tengo que aprovechar el tiempo. Me dediqué a buscar y dije un máster en medio ambiente con mi carrera compatibiliza y ya a la hora de volver a España podré tener como más campo de trabajo. Y me puse a hacer el máster con la gran suerte de que luego en la misma empresa donde trabajaba mi marido entonces, en esa construcción, necesitaban a alguien que se encargara de, la, de las relaciones locales y de temas de medio ambiente. Con lo cual me vino como muy bien, me lo propusieron y dije, pues adelante. Y me puse a trabajar en, en la empresa, pues como una oportunidad más de conocer cosas nuevas y tener experiencias nuevas.
0: Vale, entonces luego ya volviendo, luego, volviendo a España, sí que ahí bus, buscaste algo que estaba más alineado con lo que hacías antes. Sí, Porque o sea, empecé a buscar a... en mundo farmacéutico
1: y a la vez también buscaba medio ambiente, pero en realidad yo creo que era más fácil tema industria. Sí que es verdad que me llamaron, hicieron un triste trabajo para un laboratorio en el que exigían demasiados viajes y yo en ese momento en de la Frontera ya tenía cuatro hijos y se me complicaba un poco la convivencia familiar con el trabajo. Entonces es verdad que siempre como que nos hemos fiado, ¿no? Nos hemos fiado de que la vida al final nos ha ido poniendo en nuestro sitio y justo nada, muy poquito después, me salió el trabajo de, de la distribuidora farmacéutica en la que podía compa o sea, compatibilizar. Es verdad que trabajaba todo el día, pero pero podía compatibilizarlo mucho mejor, porque
0: tenía horarios más flexibles, en realidad. Y cuando dices salió, ¿es porque lo, estabas tú pendiente de anuncios que había? En Yo relación? estaba buscando,
1: pero luego a través del trabajo de los niños, pues a través de una amiga, oye, ¿qué están buscando? ¿Por qué no aplicas? ¿Por qué no llamas? Y apliqué, llamé, me hicieron una entrevista, les gusté, y, y bueno, pues empecé a trabajar en, en distribución farmacéutica, que en realidad y... ha sido
0: mi trayectoria profesional hasta hoy. Vale. Entonces, ¿ahora sigues trabajando en la industria farmacéutica?
1: Ahora mismo me monté por mi cuenta mi empresa y soy gestor farmacéutico, soy autónomo, gestor farmacéutico y hago lo que hacía para otras empresas, pero ahora lo hago para la farmacia. Mi cliente directo es la farmacia y le ayudo a gestionar su negocio como empresa.
0: ¿Y cómo se, se hace ese salto desde trabajo por una empresa a, a, a monto mi propio negocio?
1: Sí, bueno, estuve en Jerez ocho años, trabajé en esa empresa, nos volvimos a mover a Madrid, porque en realidad somos de Madrid y al final, bueno, pues nuestro destino final queríamos que fuera Madrid, nos volvimos a cambiar a Madrid y allí sí, eh, a través de la, de la distribuidora de Jerez. Sí, que entre los presidentes de la distribuidora de Madrid, que es Cofares, y la de Jerez en aquel momento, se pusieron, vamos, se llamaron sin yo saberlo y me llamaron a mí como para ver si quería trabajar ¿no? en, en, en Madrid. Y bueno, les dije que sí, empecé a trabajar allí y estuve como pues desde el 2000. 11, 12 yo creo hasta el 2019 en el 2019 una barrida nos despidieron a bastantes antiguos de la empresa porque estaban cambiando la política de empresa y esto era diciembre del 19 desde en ese momento sabemos lo que pasó eh, hoy, claro, <risa> poco tiempo después exacto, o sea tuve mucha suerte porque en ese momento es verdad que hubo un primer día que fue el día del despido que me bloqueé un poco por las porque, no, maneras, no te lo porque no me lo esperaba porque fue como de repente, nos pasó a varios pero al día siguiente decidí que yo tenía que hacer algo y entonces la decisión fue, monto mi propia empresa. Este es el momento de ser mi propio jefe.
0: ¿Y ¿Es una idea que ya habías tenido anteriormente? ¿Esa idea de poder montar tu negocio? Es verdad que lo, de... lo tenía un poco en la cabeza. Uh
1: -huh. que, que ese trabajo que yo hacía para otras empresas, podía hacerlo realmente como cliente final en la farmacia y ayudarle mucho más de lo que le ayudaba. Porque al final, si tú trabajas para una empresa, obviamente miras por los intereses de la empresa. Y, y bueno, al final, como mi cliente final era la farmacia, yo vi que podía ayudarle mucho más siendo libre. Y aproveché el momento, entonces tuve la gran suerte, esto fue diciembre del 19, en marzo del 20, nos vino lo que nos vino, y, y justo fue en febrero del 20, tuve la gran suerte de que un grupo familiar farmacéutico me contrató
0: para gestionar sus farmacias, Así que tuviste entonces, un, entonces tuve mucha empezaste. suerte, sí. Aún así, dentro de la suerte, hay también, a mí me parece, visto desde mi, 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 mi punto de vista, eh, hay también, por tu parte, eso de lanzarte en, en diciendo, claro, voy a decir que claro, no me pierdo quede... la seguridad de una empresa y sí. aún así me, me lanzo, ¿no? Que del sí, que no... no me quedé
1: parada, es verdad. O sea, es verdad que seguía aplicando a trabajos o a, o a laboratorios por si, bueno, a lo mejor una, una idea. Sí que tenía claro, es verdad, que después de la trayectoria que llevaba, Quería algo más, o sea, es decir, quería, pues, el, si me ofrecen un trabajo en una empresa, pues que sea ya jefe de equipo o que tenga alguna responsabilidad más para tener más experiencia, para abrirme camino. Sí que tenía muy claro que no quería seguir en lo que ya estaba haciendo, porque no me veía toda mi vida haciendo eso, o sea, yo quería como avanzar. Uh -huh. Entonces, entre medias de eso, alguien me dijo, oye, pues, eh, ¿sabes que puedes capitalizar el par y montar tu propia empresa, que no es tan difícil?, y bueno, me empecé a enterar, empecé a leer, empecé a ver qué tenía que hacer y efectivamente no era tan difícil. descapitalicé todo el paro, me monté
0: la empresa con ese dinero y aquí estamos. ¿Y eso cómo lo llevaste a nivel de, no sé, algo de miedo de, wow, estoy saliendo de esa de seguridad de la empresa o diciendo, bueno... Sí, o sea, algo de miedo ya... es verdad.
1: También es verdad que mi marido tiene su trabajo y tiene un buen trabajo, que bueno, quieras que no, siempre dices, bueno, si me va mal... Siempre puedo buscar otra cosa o seguir como estaba, porque al final trabajo de como estaba sí que había. Uh -huh. Pero bueno, digo, si me va bien, pues seguimos hacia adelante. Entonces con miedo, por supuesto, pero fiándote de que si lo haces bien y trabajas bien y eres buen profesional y no te asusta el trabajo, siempre te va a salir bien.
0: Claro, por eso también lo que, lo que, lo que escucho y, y, y que, que me parece común a, a muchas de las entrevistadas del, del podcast es, es esa postura de me atrevo, me lanzo, no me quedo en una postura pasiva desde la queja de, joder, pues en este caso por ejemplo, me quedo en el paro o, o me voy a México y a lo mejor pues no puedo hacer el oficio que hacía antes. Es decir, también escucho esa parte dinámica proactiva de, bueno, es que busco Busco soluciones y, y, y me adapto a, 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 la, a la nueva situación y a, sí. y a lo que me pasa. O sea, es verdad entonces... que yo
1: siempre he sido muy optimista. Y también es verdad que la vida a veces te hace entender cosas. O sea, por ejemplo, mi padre hace 18 años se murió de una manera muy repentina. Eh, fue muy doloroso. Pero, pero te hace ver que al final la vida hay que gastarla. Mm, mm, la tenemos mm. para gastarla, no la puedes guardar. Mm. Entonces, una vida bien vivida que te lanzas a todo, que el no ya lo tienes lo más que te puede pasar es que consigas muchas cosas. Que si te quedas parado, al final el no ya lo tienes, pero es que si no haces nada vas a seguir en el no. Con lo cual
0: yo creo que ahí mi actitud cambió mucho. Yo sé que cuando, cuando llegué a España y cuando empecé a aprender el, el, el español, hay un refrán que siempre me ha llamado mucho la atención y es ese de mejor un, mal, un malo conocido que un bueno por conocer. Y, y, entonces... y a veces no es verdad. Sí, pero no, to totalmente, eso eso creo yo, pero a lo que voy es que uh, en mis acompañamientos de coaching y tal sí que es, es una actitud... Que, que observo en bastantes personas que efectivamente, mejor un malo que decido, que un bueno por, por conocer, realmente se quedan en esa zona de confort, a pesar sí. de que, que no, 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 no sea satisfactoria, pero por lo menos eso sí. lo conozco y entonces por eso me, 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 me llama no, la, la atención. Yo, yo sí que
1: es verdad que estoy viendo que, que es un poco triste, pero es verdad que mucha gente se queda en su zona de confort y no ve la necesidad de salir porque está cómodo, pero tampoco saben lo que les espera afuera. Y entonces pasan una vida como muy pasiva, haciendo todo el rato lo mismo, sin gustarle o gustándoles más o menos, pero sin disfrutar de verdad y sin, sin tener ese entusiasmo de decir voy a hacer algo nuevo, voy a probar, porque les da miedo y al final dices, ¿miedo a qué? Sí,
0: miedo a lo, a lo, bueno, muchas veces a lo a desconocido. desconocido y tal. Y aún así tú hablas, y, y las hay bastantes, son las personas que están cómodas en su vida, pero eso pasa también con personas que no lo están pero aún así, efectivamente, ese miedo hace que no se, no se, no se atreve. Entonces, y, y ahora tengo mucha curiosidad por esa carrera súper, que parece que como súper rica, de muchas cosas que, que, que parecen llenarte, y eso con, con, con ocho hijos. Ya, al final, es como... o sea, ¿te vas? es verdad que yo soy una
1: persona muy descomplicada y muy práctica, en el sentido de que, o sea, a mis hijos les dejo mucha libertad en el campo del estudio de los deberes. No soy la típica madre que tiene, no sé cómo explicarlo, pero no me siento con ellos a hacer los deberes. Considero que es su responsabilidad. Igual que yo sé hacer mi trabajo bien, ellos tienen que tener esa responsabilidad de hacer su trabajo bien. Y si lo hacen fenomenal y si no lo hacen, tendrá sus consecuencias, pero tienen que aprenderlo. Uh -huh. No soy madre de, venga, eh, ¿cómo decirlo? ya a mis amigas a veces les digo, sois madres gallina, ¿no? Como mm. que acaparan demasiado y están como quieren estar como muy encima. Y yo, es verdad que lo habré aprendido en mi casa, no lo sé, pero, pero siempre he sido muy independiente en ese sentido y a ellos les he dejado esa libertad de, de ese campo de, es, tú sabes lo que tienes que hacer. Yo te puedo ayudar, tú me puedes pedir ayuda y yo estoy aquí para ayudarte en lo que necesites, pero solo como ayuda no te lo voy a hacer. Y eso también me permite tener más tiempo, más libertad, más... Pues eso, pues a lo mejor ellos están haciendo deberes y si yo tengo que hacer la comida o la cena en ese momento, pues la estoy haciendo porque no tengo que estar ocupada de hacer deberes con ellos. No porque no quiera, sino porque creo que les haría un flaco favor haciéndolo. Uh -huh. Entonces, bueno, pues compatibilizando lo que, lo que podemos.
0: ¿Y tenías ya desde el principio esa idea de tener así como tantos, tantos hijos? o fue No, en realidad yo poco... creo que me conoces
1: con 18 en la carrera y te diría que yo era la típica de me casaré, tendré dos hijos, tres como mucho... Pero luego, al final, la vida te va cambiando tus, tus objetivos, ¿no? Eh, conozco a mi marido, que, que bueno, es, es verdad que viene de familia muy numerosa. Uh -huh. eh, la vida nos empieza a llevar, pues eso, eh, entre que nos casamos, eh, reconozco que con un sueldo bajo, pero mi abuela era una monada y, y es que justo se murió hace dos días. Pero, pero, bueno, nos prestó su casa en Madrid. Entonces, al final, bueno, dices, vale, me prestas la casa, yo te pago las facturas, me facilitas en no tener que pagar un alquiler, venga, pues vamos para adelante luego bueno, me caso, tengo la niña pronto, termino la carrera, nos, nos presenta la oportunidad de ir a México y decimos, oye, pues económicamente nos puede ir muy bien, vámonos a México. Como que la vida te va llevando y tú vas diciendo que sí a ciertas oportunidades y yo creo que por eso hemos acabado donde hemos acabado. ¿no?
0: Que, claro o sea, que esa idea también de, de, de que, claro, se presentan las oportunidades y decís que sí. Es exacto. Que es o sea, yo siempre soy, fluyendo, de la, ¿no? sí, soy de la por... filosofía
1: de el no ya lo tengo. O sea, por ejemplo, yo vivía en San Chinarro, tengo una casa en San Chinarro, y, y con ocho niños, y bueno, en aquel momento siete y, y dos, pues en San Chinarro, en un piso de 100 metros, imaginaos el nivel de estrés en la casa, ¿no? O sea, muy fuerte. Entonces, un día, pues buscando, dije, o sea, aquí tenemos que hacer algo, ¿no? Tengo que cambiar de casa. Y buscando, pues encontré en el Idealista una casa eh, a mi gusto maravillosa y e incluso mi marido me decía, ¿estás loca? O sea, no, es imposible, o sea, no nos llega, no podemos, no tal. Y yo pensé...
0: ¿Pero, pero loca por...? por porque, porque era una casa muy zona... grande,
1: porque estaba un poco retirado de, de San Chinarro, no estábamos acostumbrados, el precio era más o menos... A ver, no era muy grande, pero era elevado para nuestra economía y nuestros... Y entonces yo pensé, bueno, el no ya lo tengo, yo voy a verla, a ver qué pasa. Y os diré que mi marido no vino, ¿eh? O sea, fui con yo mis hijas. Creía, no se dice, lo creía, no, era como, estás loca. <ríe> y,
0: estás y, loca tú Sí, ves.
1: sí, entonces nada, vine, conocí a la dueña, le caí en gracia. Eh, y bueno, pues llegamos a un acuerdo. Yo, en la zona de la que iba ahora mismo, tampoco estaba acostumbrada. Entonces le dije, mira, yo no estoy acostumbrada, vamos a llegar a un acuerdo. A lo mejor te alquilamos un par de años y luego sí veo que me acostumbro y que tú quieres porque la casa estaba en venta en realidad. Ah, oh, vale, vale. Y llegamos a un acuerdo, eh, empezamos en alquiler y, y luego, bueno, pues vino el último niño y ya dije, o sea, de aquí no nos podemos mover ni volver a Santinarra porque ya es imposible. Y al final aquí nos quedamos, ¿no? Que al final, bueno, pues el no ya lo tengo, ¿qué me puede pasar? Que me digan que no
0: o que no me cuadre, pues, pues ya está, pues fenomenal. Pero al final cuadro. Claro, es que yo, yo por, por lo menos es mi, mi forma de verlo, creo que con esa, con esa actitud realmente te abres muchísimas posibilidades, opciones y entonces. Claro, si ya... yo hubiera dicho
1: que no, hubiera, hubiera hecho caso a no estás loca, pues al final seguiríamos en San Chinarro y ya te digo yo que no era viable. O sea, no sé dónde hubiéramos acabado. Yo creo que todo es en un manicomio, pero pero en cambio, bueno,
0: pues ahora estamos aquí y muy bien. ¿Y sigue extendiendo a los a ocho los en casa? ¿O es decir, ¿Coinciden, no me doy cuenta, por, por el rango de, de edades? ¿O ya los mayores hay algunos que ya han empezado a salir de casa?
1: Bueno, la mayor justo este año eh, se ha ido a Irlanda, ha terminado la carrera y se ha ido a Irlanda. Su primer trabajo, a ver, nada, está contenta y, y bueno, a ver qué tal, que tiene 23 años. Y luego están los otros dos que tienen 20, no, a ver, 21 y 20, que estudian medicina, que siguen en casa. La otra que tiene 18, que ha empezado magisterio, que también sigue en casa. Bueno, la verdad es que todos siguen en casa, menos la mayor. Y los peques que siguen en el cole.
0: Así que, además, por las edades que estás diciendo, bastante, bastante seguidos.
1: Sí, yo creo que entre ellos se llevan más o menos dos años y, vamos, casualidad, nada premeditado, ¿eh? Casualidad. Y el peque, que sí que es verdad que es el peque, que se lleva cinco años
0: con la anterior. Y entonces, aún así, vale, dices, no estaba con ellos con los deberes, etcétera, pero tengo curiosidad por esa capacidad de compaginar el, el trabajo y, y, repito, además, un, por lo, lo, lo que cuentas, una carrera que, que te gusta, eh, etcétera, de cómo lo combinas con otro hijo. a nivel logística, participan mucho en las tareas de casa o tenéis a lo mejor mucha ayuda, que no. no
1: eh, bueno, es pudiste... verdad que siempre he contado con ayuda
0: externa, es verdad, cuando nació el pequeño
1: el pequeño tiene síndrome de Down entonces sí que cuando nació me planteé tener interna y tuve interna dos años y bueno, bien, pero lo normal es que he tenido siempre es una externa que venía a casa cuatro o cinco horas a ayudarnos un poco, con, sobre todo con lo, con lo más durillo ¿no? la limpieza y, y la ropa y el resto pues entre todos más o menos hemos ido organizando es verdad que les intento inculcar un poco el orden o sea, tu cuarto, pues si sales con la cama sin hacer yo no te la voy a hacer cuando vuelvas va a estar igual y nadie te la va a hacer porque es tu responsabilidad, entonces la ropa tirada es tu problema, si no la bajas a la lavadora no se va a lavar, entonces ahí sí que es verdad que soy bastante o intento ser por lo menos bastante estricta en eso. Para claro, que ellos sepan... ese... Porque
0: sí que es cierto que escucho o, o veo y a nivel cultural ahí sí que puedo ver quizá un poco de diferencia entre, entre España y, y Francia, en, en un poco lo que tú decías antes, en ese, en ese rol de, de mamá gallina y haciendo mucho por, por, por sus hijos. Y sí, que... sí, yo tengo amigos que efectivamente o, o son extranjeros o viven fuera y se les nota un montón, cosas que a lo
1: mejor a mí me llaman la atención, que ellos lo ven como normal.
0: Mm. Y que, yo recuerdo que cuando, cuando llegué a España mis tres hijos eran, eran pequeños y, y cuando empezaron así a, a ir a casa de amigos o, o que tenía amigas españolas que venían a la casa y de escuchar muchas veces ese comentario de ¡Wow! Pero sí, con, no recuerdo qué, qué edad tendría. Pero bueno, jo, ya, ya sabe ponerse el abrigo solo, ya sabe atarse los cordones, ya sabe, ya sabe. Como que estaban sorprendidas de muchas cosas. Es decir, eso te, te, cuando trabajas, teniendo claro. hijos otro, mucho más todavía, pero creo que eso... Y luego eso
1: me descomplico. Quiero decir... Eh, Mamá, quiero ir a fútbol, fenomenal. Si hay fútbol dentro del cole, vas. Si tengo que llevarte a las 7, pues lo siento, pero no vas. Irás cuando puedas, cuando seas autónomo y puedas ir tú solo. Y no pasa nada, o sea, no se frustran. Si no van a inglés o a francés o a piano y no pasa nada. O sea, ya irán, quiero decir. Que ahí también a veces nos empeñamos mucho, ¿no? En meterles un montón de cosas a los pobres. Y nosotras nos complicamos porque al final son trayectos innecesarios o necesarios, a veces lo son. Pero habría que intentar compaginar... Pues yo, por ejemplo, tenía el pequeño de, que tiene síndrome de Down, pues había que llevarle a terapia, obvio, porque hay que estimularle y tal. Entonces yo intentaba que las terapias, bueno, lo conseguí, o sea, poner la terapia a mediodía. ¿Que comía un sándwich ese día? Pues, pues no pasa nada, o sea, quiero decir. Pero luego no me complicaba en el tráfico de Madrid de llevarle a las 7 de la tarde al pobre niño, dejando a los demás. Era todo Yo creo que organizando el horario y teniendo orden, todo sale mucho más fácil.
0: Eso y, y lo que lo que escucho dentro de lo que dices, y es algo en lo que yo creo también, es uh, algo de presión que te quitas a ti en, sí, no. en relación o en comparación con muchas mujeres que pueden ponerse esa presión de tengo que ser la mamá ideal exacto. En, en su forma de verlo como, como un ideal de, y entonces efectivamente tiene que tener no, no, un, un, un sándwich, sino no, no, realmente con una sí, comida que no, sé estereotipos, qué, no, sé. exacto, tengo y no que no, se quede. no, que no, no, todas no, 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 hay, un poco con ese, esa forma de ver el bueno, de todo. Tengo que rey, no,
1: no, no, sí, sí, no, no, es no, es no, 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 es no, 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 que a que a no, pero, pero bueno, ahí estaban con sus carreras, con sus responsabilidades y, y no han sido niños de ir a 800 clases extraescolares de, uh -huh. y no pasa nada. O sea, quiero decir, tengo a dos que juegan fútbol, tengo a otro que, bueno, no sé, cada uno hace sus cosas, pero bien organizado y con orden, al final todo sale. ¿no?
0: Creo que eso es, es algo que, que, que muchas mujeres nos podemos llevar y quedar como, como reflexión sí. de, de cuidado con, con esa presión que nos estamos poniendo. Sí, porque que nos, tú has dicho poniendo. Que nos creemos.
1: Como que so si no hacemos eso ya no somos madres perfectas, ¿no? No te equivoques, es que el ser madre no significa que le lleves a siete
0: extraescolares, es que no es eso. Sí, porque luego es el famoso ¿no? síndrome de la superwoman sí, que, que queremos, entonces eso implica que tenemos, tenemos es lo que, lo que pensamos muchas, tenemos que ser la mejor madre, la mejor esposa, la mejor en el trabajo y dependiendo Exacto. de lo que de los criterios que, que pongamos con mejor entonces luego podemos a, a acabar con una carga mental que, Exacto. que es o sea yo creo que a ver
1: yo por mi experiencia lo que yo he aprendido no que yo creo que haciendo las cosas con entusiasmo y poniendo ganas y amor sobre todo en lo que haces al final no sé si eres perfecta o no pero eres lo que quieren los demás y tú y tú realmente te sientes bien y te sientes feliz porque vas de otra manera
0: por la vida ¿no? Joder, pues espero que lo que días pueda inspirar Ojalá. a muchas personas. Y entonces, justamente, eh, para las, las personas más bueno mmm, jóvenes o, y, y de todas las edades, evidentemente, pero para las, las jóvenes que nos que nos escuchen, ¿qué que podrías compartir con ellas, qué podías decirles para, para avanzar en, en la vida y hacer las elecciones que, que las puedan hacer felices?
1: Pues yo creo que, que no tengan miedo a la vida que se desgasten, que se desgasten y que pongan pasión y entusiasmo en lo que hacen y sobre todo sonrisa, que la gente necesita sonrisas, y yo creo que así la vida te devuelve mucho más de lo que tú das, y, y bueno pues al final yo creo que Miras hacia atrás y dices, oye, pues tengo una buena vida, ¿no? Y me ha ido todo bien. A ver, que luego la vida también te da mmm, sustos y, y por no supuesto... No es un camino de todo... rosa todo el Exacto. tiempo. Exacto. No ni... o sea, aquí hay lucha diaria. O sea, lucha diaria en el sentido de que yo tengo que poner esfuerzo, por supuesto, y a veces tienes que poner cosas que te cuestan, siempre. Pero la actitud yo creo que es lo más importante. Si tú tienes una actitud ante la vida mmm, optimista, sonríes y te levantas diciendo, hoy voy a sonreír a todo el mundo, la vida te cambia, te lo prometo. Bueno,
0: sabemos que la sonrisa se escucha se escucha en la voz, entonces espero, oye, queridos oyentes, que, que hayáis eh, escuchado la, la, la sonrisa de, de Eva porque por estar frente a ella se la ve <ríe> tanto en la cara como en los ojos. Entonces, muchísimas gracias, Eva. Muchísimas gracias a ha vosotras, sido, sí, sí. Ha sido un, un placer y, bueno, queridos oyentes, espero que os haya gustado, interesado e inspirado esa entrevista. Bueno, queridos oyentes, qué gusto compartir este momento con Eva. Lo que me parece llamativo e inspirador de su trayectoria es cómo supo adaptarse a las diferentes etapas de su vida. Cambió de trabajo cuando empezó a tener hijos. Cambió de nuevo cuando se fueron a vivir fuera de España. De nuevo cuando se quedó sin trabajo. Es claramente actriz de su vida. No se queda en una postura frustrada, en la queja, sino que toma las riendas, toma iniciativas. Se construye un camino profesional que le conviene. Dice que ha tenido suerte en diferentes ocasiones, pero reconoce que a la vez ha sabido provocar las oportunidades. Para abrir su propio negocio, no es que no haya sentido miedo, sino que ha sabido llevarlo, confiar en sus competencias, en su profesionalidad. Dicho de otra forma, supo atreverse. Con esa frase muy potente de el no, ya lo tengo. También me parece llamativo el entusiasmo, la alegría que pone en lo que hace. Espero que esa entrevista os haya gustado, interesado e inspirado. Un abrazo. Al